0: Bueno, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento habrán accedido al video, ¿cómo les va? Vamos a comenzar hoy con la segunda clase, con la clase 3 en realidad. Pero bueno, vamos a ver la unidad número 2. La unidad número 2 corresponde al capítulo 3 del libro. Por favor tengan presente eso, porque normalmente suelen preguntarlo. Así que tengámoslo presente. Les reitero la necesidad de que comiencen a hacer las guías... Eh, y si tienen dudas las eh, planteen, por favor. Eh, por un lado tenemos el grupo de Telegram, donde estoy esperando suscriptores, porque hasta ahora no he tenido suscriptores. Eso lo que nos permite es eh, una mayor eh, agilidad en los tiempos de respuesta, porque bueno, ustedes que escriben y yo en el mismo momento que están escribiendo estoy pudiéndoles contestar y la otra alternativa es el foro de eh, consultas que están acá en el sitio web de la asignatura y bueno ya estamos hoy comenzando la unidad 2 con lo cual la unidad 1 debería estar terminada en su guía correspondiente así que los invito a que si tienen alguna duda por favor por favor la acerquen y podamos eh, comenzar a, eh, a aclarar la pantalla porque me parece que está saliendo, está medio oscuro esto, pero bueno es lo que hay. Eh, vamos a, por favor no perdamos los tiempos, yo sé que tal vez para ustedes son momentos eh, complejos, pero eh, es importante que podamos ir avanzando con la eh, materia. Bueno, ¿qué vamos a ver en esta unidad eh, número 2? Vamos a ver materiales. Si recuerdan las clases de introducción, yo les comenté que eh, cualquier bien que nosotros adquiramos está compuesto de materia prima, mano de obra y costos indirectos. Así que hoy vamos a ver el primero de los tres elementos que componen cualquier bien o servicio que nosotros adquiramos, que son precisamente materiales. Materiales o materias primas lo solemos utilizar como sinónimo. Eh, a ver, dentro de los materiales, dentro del concepto de materiales, tenemos materias primas y materiales. Dentro del de concepto de materiales directos, también tenemos productos en proceso de elaboración, y productos terminados. Los productos terminados pueden ser. Productos terminados para la venta. O productos terminados. Que se utilicen en para nuevos productos. O sea productos intermedios o semi elaborados. ¿Estos productos son productos finales? Sí, claro que son productos finales. Pero se van a utilizar en un nuevo producto. Que se va a realizar. Y también dentro de los materiales. Tenemos los materiales indirectos. Que son suministros. Son, eh, son auxiliares para la producción el libro de algún ejemplo accesorios, herramientas de corta duración piezas de recambio y también tenemos materiales que técnicamente técnicamente eh, pueden ser considerados materiales pero que desde el punto de vista que desde el punto de vista práctico conviene considerarlos como materiales, indirectos como materiales indirectos porque por su poca por su poca importancia económica con respecto al proceso de eh, adquisición de los materiales el libro plantea una alternativa pero no deja de ser una alternativa ustedes pueden eventualmente utilizar otro proceso distinto de acuerdo a eh, la empresa en la cual estén trabajando o, o bueno el lugar donde ustedes estén eh, en principio plantea diciendo que la adquisición de materiales o servicios generalmente son consecuencia de por un lado puede ser el requerimiento automático de almacenes al llegar al punto de repedido si ustedes tienen un área de almacenes y lo estamos pensando que sí lo tenemos han fijado en algún determinado momento cuál es el punto a partir del cual ustedes van a realizar eh, nuevos pedidos si llega a ese punto automáticamente disparan un nuevo llamado y hacen la nue el pedido de nueva adquisición una otra segunda alternativa es que el requerimiento sea de un usuario cualquiera aunque puede ser que pase por almacenes esto suele suceder cuando es la primera vez que se compra algún material con un fin de prueba se hace la se hace el pedido de esa manera y si resultó positivo el pedido que se hizo a partir de ahí entra en el circuito normal una, y la, finalmente una tercera alternativa sería requerimientos que hace almacén para cubrir necesidades que son esporádicas que no son habituales entonces ese, en ese caso no va a haber necesidad de que se normalice ahora los pedidos, los pedidos en compras deben siempre haber pasado por almacenes. Eso es lo que se estila. ¿Para qué? Para saber que efectivamente el almacenes ha controlado que no, esté, que no esté el bien, que estemos en el punto de repedido o las situaciones excepcionales de que estábamos hablando. Ahora, en cuanto a los almacenes, hay dos alternativas. Los almacenes pueden ser centrales o periféricos. ¿Cuándo estamos hablando de un almacén central? Cuando hay un almacén único. ¿Y ¿Cuándo estamos hablando de almacenes periféricos? Cuando hay varios almacenes distribuidos en distintos lugares. Ahora, el, alm el almacén único, el depósito único, tiene la ventaja de ser más eficiente. O sea, tenemos todo en un solo lugar, evitamos duplicidades, pero hay mayor costo de movimiento, de control, el costo de posesión. Los periféricos, los periféricos tienen la ventaja de que ponen más cercano de los proveedores el bien que se va a adquirir. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene? El problema es que hay, puede haber cierta duplicación en la cantidad de existencias. Y es muy difícil verificar en tiempo real lo que tiene un almacén y lo que tiene otro. Eso tengámoslo presente, son las dos alternativas de almacenes que se van a encontrar. ¿Cuál es el procedimiento habitual de eh, adquisición de materiales? Almacén les emite el pedido normalizado de materiales que hay, habitualmente debe contener los siguientes elementos. Esto es una posibilidad que les plantea esta bibliografía que estamos siguiendo. Ustedes pueden utilizar otra alternativa en función del lugar donde ustedes estén trabajando. No lo tengamos como... Una verdad revelada. Esto es una alternativa y bueno, vamos a leerla. Por un lado tenemos qué elementos debe contener este, este, este pedido. El código del bien o del servicio. La descripción del suministro y rango de la calidad deseada y alguna otra especificación técnica. Cuánto es la cantidad y la unidad de medida. Cuál va a ser el plazo de entrega que nosotros esperamos. y ¿En qué etapa se está el inventario en términos físicos? O sea, bueno, ¿cuánto stock me está quedando? ¿Estoy muy lejos del punto de repedido o no? ¿Estoy lejos del punto de seguridad o no? ¿Cuál es el consumo que yo tengo mes a mes? ¿Todos estos datos para qué le sirven? Y le sirven para que compras pueda hacer más o menos rápido este pedido que le están haciendo. El pedido le hace el área de compras. Y, y acá volvemos a lo mismo. A ver. El sistema de compras lo maneja cada empresa. Ustedes están en la parte privada. Y en la parte privada cada empresa dispone el procedimiento que guste. El libro plantea algunas alternativas. Eh, ¿Cuántas cantidades van a... ¿Cuántas, cuántas cantidades de... De presupuestos van a requerir. Eh, bueno, eso depende de la empresa. O sea, el libro habla de tres en un momento, en un lugar. Eh, chicos, eso depende de la empresa. No estamos en una empresa pública donde está todo arreglado. Acá la empresa internamente va a definir. Bueno, yo eh, en esta situación pido presupuesto a un proveedor, dos proveedores, tres proveedores, veinte proveedores. Depende de la empresa lo que sí puede estar normalizado si ustedes están trabajando en empresas grandes es y también, va a estar, perdón, cambiamos la palabra lo que va a estar también normalizado en cada empresa es quienes dan las autorizaciones en algunas empresas las dará un área, en otras empresas las dará otra área pero les reitero si el procedimiento de adquisición que plantea el libro es un procedimiento, no el procedimiento, ustedes en el momento que estén en la actividad, o bueno, si ustedes están en algún emprendimiento particular, ustedes serán los que definen estas ideas. No los tomen como, como una cuestión como por ahí en otras materias que sí o sí tiene que ser así. Lo mismo, el formato de orden de compra que plantea eh, que, plant que se plantea. El formato de donde compra es un formato donde de compra, no es el formato de donde compra. ¿Qué debe contener? Bueno, el número, obviamente la empresa, obviamente la referencia de la contraparte, la fecha y una descripción renglón por renglón de todos los bienes que se están eh, comprando. Aquí hay una alternativa donde también les agrega los códigos de, eh, de bienes. De nosotros y de la contraparte. Yo creo que eso es muy difícil saberlo, pero bueno, si lo supieran, está bueno que lo agreguen. Cuál es el lugar de entrega, cuál es el plazo de entrega, cuáles son las condiciones de pago. Y después va a estar dos firmas: la firma de quien está firmando el orden de compra, alguien responsable del área de compra, un gerente, un director, no sé cómo sea. Y también quien está recibiendo la orden de otra parte, pero a guardarle decir, mirá, yo te, vos me la recibiste tan día y a partir de ahí que empiecen a contar. Eh, el plazo de entrega. Eh, bueno, mandan la orden de compra, el proveedor eh, les en un momento le entrega el bien, la entrega del bien siempre viene acompañada de un remito, eh, y eh, en este, re, este remito es el que van a tener que controlar para ver si las características eh, físicas de lo que están eh, enviando eh, son, se corresponde con lo que nosotros eh, hayamos eh, pedido bueno, si lo que estamos comprando no es un bien sino un servicio bueno, van a tener que hacer una certificación de prestación de servicio bueno, eh, lo mismo aquí, el, aquí usted tiene una posibilidad pero eh, podría haber otros otras forma de armar un certificado esto es simplemente un modelo donde lo que plantea es en eh, en función de tal orden de compra o de servicio, la empresa tal certifica que la empresa, esta otra, hizo tal tarea y tal importe. Y lo firma quien lo hizo y lo firma alguien de la empresa. Bueno, eh, con todo esto se confecciona un parte de recepción diaria. El parte de recepción diaria eh, debe, debe tener o puede tener un número correlativo de ingreso del material o servicio, un código interno de suministro de acuerdo al sistema que se ve la empresa, la unidad de medida, la descripción del suministro, el código del nombre del proveedor, destino, número de remito, bueno información que eh, les reitero, ustedes pueden... Eh, hacerla como dice así o eh, hacer una alternativa que le sea más cómodo en función de la empresa que estén trabajando. Ahora el efecto parcial, tú y a la que dice el libro y estarán felices. ¿Qué pasa si los materiales tienen que devolverse al proveedor? Se pueden devolver al proveedor por dos razones. Primero porque la, la, la calidad no corresponde, es una posibilidad, o no, re o no, re o lo que o no responde a lo que le solicitamos. O sea, nosotros pedimos mate y nos mandaron mate cocido. No es un tema de calidad, es un tema de que no me mandaste lo que te pedí. O eh, en algunos casos se admite un cierto margen más o menos por una cuestión de que estamos hablando de bienes a granel. Entonces, eh, el libro da algunos ejemplos, en hierro, chatarra, textiles, a, a, todo por a, a granel. Eh, esa una, le da una posibilidad de que esté más o menos un 10%. Entonces, ¿qué puede suceder? Que si supera ese porcentaje, se devuelva. También ustedes tienen así un modelo de una boleta de devolución. Que básicamente lo que dice es que se devuelve y por qué motivo. Y bueno, que lo está firmando el almacenes y el proveedor. Si pensamos en empresas pequeñas, tal vez no tenga mucho sentido pensar en una gran codificación de materiales, pero si pensamos en empresas grandes, sí es necesario que la empresa tenga un buen sistema de codificación de materiales. Eh, un buen sistema de codificación de materiales, ¿qué les, les va a ustedes eh, permitir? Les va a permitir que sea sencillo encontrar Bueno, ya sea sí que estemos en empresas pequeñas o grandes, vamos a necesitar hacer una buena eh, codificación de eh, materiales. La, una buena codificación de materiales va a, va a, va a tener que reunir para que, se, para que esta codificación de materiales que estamos haciendo sea, sea bueno, ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Debe ser sencillo, para que todos lo puedan aprender y usarlo sin inconveniente. Debe ser preciso, que no se preste a confusión si estamos comprando un bien u otro. Debe ser breve... Es decir que tiene que ser fácilmente reconocible, fácil de recordar, versátil, que se permita adaptar, y económico. Entonces, con estas premisas vamos a ver que existen distintas alternativas para, para codificar los materiales. Una primera alternativa, numérico simple. ¿Qué significa numérico simple? Que en la medida que van apareciendo distintos materiales, vamos agregando los números. Desde el 1 hasta el infinito. Bueno... Eh, plantease la posibilidad de dejar eh, áreas en blanco puede ser recomendable o no no, no no parecería una muy buena idea pero en definitiva empezamos con el número 1 y vamos para adelante el numérico por tandas es la segunda alternativa obviamente cuál es el problema que tiene este y que va a estar todo mezclado entonces no, no, no parecería una buena alternativa el numérico por tandas y, ¿Qué es lo que hace? Asignar decenas, centenas numéricas a ciertas familias de artículos y a partir de ahí los complementos. Por ejemplo, los 100 son para eh, madera, los 200 son para hierro, los 300 son para cobre, se me acaban las ideas, los 400 son para vidrio, etc. Etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema que tiene? Y eh, es el mismo problema casi que tenía el anterior. ¿Qué pasa cuando yo te, empiezo con el 100? Es al 199. Y, eh, bueno, no, 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 tendría que recurrir a otro número, con lo cual no, no funcionó. El alfanumérico es combinar, el nombre lo dice, letras y números, para de alguna forma tratar de eh, recordar más fácilmente el bien y estar asociada a alguna letra del bien o alguna característica del bien y el número también. Y el número será un número que le vamos dando. Eh, el mnemotécnico es, a través de la combinación de letras, eh, no solamente ayudar al catálogo, sino también a referenciar el precio, costo, valor de venta, algo, o sea, darnos datos a través del nombre. Y el más utilizado, que es el sistema decimal, que es un sistema de eh, árbol donde ustedes agregan un primer dígito que indique el rubro principal del bien, un segundo la familia, un tercero el producto específico, el cuarto la pureza, el quinto otro y otro y otro. Entonces ustedes pueden ir armando un árbol, donde es, es el mismo sistema que utilizan, para tal vez lo hayan visto en contabilidad 2, eh, los planes de cuenta este es el mejor de todo y eh, es el que deberían utilizar ustedes en la empresa, cuando si les toca a ustedes bueno, si ya está armado, lo lamento, espero que esté armado este y si no, bueno bueno, supongamos que ustedes han hecho la, hecho la entrega de materiales y ahora eh, la, la, el usuario la utilizó, pero bueno le quedó algún algún material, entonces qué hace con ese material se lo devuelve Ay, Tres condiciones para que el material que ustedes entrega... Que, entre, que, usted no, que, que depósitos entregó... Vuelva a depósito... ¿Cuáles son esas tres condiciones? Que constituye una cantidad razonable... Yo no voy a entregar eh, clavo Y me van a devolver dos clavitos... No tiene sentido... Sería poco práctico hacer... Un, toda una documentación por dos clavitos... Que alguien me está devolviendo... Y que las características sean las mismas... Yo no entrego un bien... Para que se utilice... Pero en estas condiciones... Y me lo devuelven destruido... Chatarra... No. Que pueda servir de nuevo lo que estamos diciendo. Bueno, está bien. Yo entregué una eh, plancha de. Entregué 10 planchas de un metro de m, madera y utilizaron 8, me devuelven 2. Esas dos perfectamente son utilizables. reúne Se puede utilizar. Entonces sería la posibilidad. Si eventualmente hay que hacer algún costo de reacondicionamiento por alguna característica que tiene este virgen que me están devolviendo, que sea. válido este costo, que no sea mayor el costo que, lo que, me, que la ganancia que voy a obtener. Sería la tercera posibilidad por la cual yo podría admitir esta devolución interna de materiales. ¿Qué sistema de evaluación utilizamos? Bueno, utilizamos el mismo sistema de evaluación que es, eh, olvídense el primero entrado, el primero salido, todas esas cuestiones, eh, eso no, 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 no va más. Eh, se utiliza eh, costo de eh, reposición, el, nosotros tenemos que evaluar por costo de reposición eh, puede ser que la empresa obtenga algún resultado por tenencia positivo o negativo en función del momento que adquirió el bien, si lo adquirió en un buen momento tendrá un resultado por tenencia positivo si lo adquirió en un momento donde todos habían comprado tendrá un resultado por tenencia, por tenencia negativo, pero la evaluación se hace por eh, costo de reposición. Tengámoslo eh, presente. Eh, por valores corrientes. Esa, es en definitiva ese. Y finalmente vamos a ver el tema de. Eh, stock criterio de destino. De, del empleo. Gestión de stock ratio. Básicamente la idea del lote óptimo. A ver. Si ustedes necesitan comprar. Eh, se les pueden ocurrir dos grandes ideas. O comprar. Eh, una grandísima cantidad. Para que. Para comprar una sola vez o comprar cada vez que necesiten antes. Bueno, ninguna de las dos ideas es totalmente buena. Eh, y en realidad, este es el problema del lote óptimo. El lote óptimo te maneja dos conceptos que son complementarios, pero son, anta, eh, son antagonistas entre ellos. Por un lado, voy a, querer, voy a tener que ver el costo de posesión y por otro lado el costo de adquisición. Eh, si yo adquiero eh, mucha cantidad, mucha cantidad, voy a tener un, un buen precio por esa compra. ¿Pero qué me va a pasar? Voy a tener que tener un inmenso costo de almacenamiento. Por otra parte, si yo todos los días adquiero una baja cantidad, mi costo de almacenamiento va a ser mínimo, pero también es esa cantidad de veces que yo eh, adquiero va a ser que mi costo sea mayor por ese lado. Entonces, eh, tenemos que conjugar estas dos situaciones. Eh, yo acá eh, les recomiendo que Vean ustedes eh, el ejercicio práctico. No, no tenemos, yo no tengo acá pizarrón, con lo cual no puedo, no puedo dibujárselos, pero el ejercicio práctico que plantea la página 116 y 117, eh, y bueno, si tienen alguna duda, me la, me la planteen en forma eh, por el grupo de Telegram o por la otra alternativa, por el, por el grupo de por el foro de consulta, porque bueno, realmente no, no dispongo del pizarrón y me, me es imposible hacer. Pero bueno, les sugiero, eh, miren la página 116 y 117, que hay un ejemplo práctico, y bueno, si tienen alguna duda, también hay un dibujo que plantea ahí donde claramente aparece eh, 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 esta cuestión de, por un lado, el costo de adquisición y, por otro lado, el costo de posesión, como dos curvas que se contraponen y el punto de corte donde daría el lote óptimo. Y bueno, con esto estaríamos dando cierre a eh, esta unidad eh, dos o tres cuestiones para ir cerrando la primera eh, no dejen de ir haciendo las guías yo ahora con esta unidad les voy a habilitar la guía y eh, con el criterio normal que te suelo tener en clase el día eh, miércoles hoy es lunes ustedes van a tener subido hoy durante el día esto van a tener la posibilidad si tuviéramos en clase ese día ustedes tendrían la posibilidad de avanzar con el eh, desarrollo y las consultas. Bueno, no tenemos clase en forma presencial, pero la tenemos virtual. Así que por favor, si tienen dudas no dejen de plantearla a través del grupo de Telegram o la alternativa, las reitero, a través del foro de consulta. Eh, avancemos. Y por favor, en la medida que vayan ustedes planteando las dudas o alguna dificultad, eh, bueno, iremos viendo para eh, ir resolviéndolas. y Una posibilidad que me gustaría plantear, lo voy a dejar por escrito en el foro, es la posibilidad de hacer alguna clase eh, en forma eh, en vivo. Se me ocurren dos alternativas, una por YouTube eh, en vivo y que ustedes a través de, de la caja de comentarios me planteen, vayan planteando las dificultades y la otra alternativa que realmente me parece mejor, por lo menos yo la utilizo, es hacer por Instagram. Yo les dejaría el link de Instagram y ustedes allí mismo podríamos eh, tener una especie de clase un poco más a a ajustada a lo que estamos acostumbrados todos los días. El problema que el único problema que tendríamos es eh, que bueno, ustedes tenían que ir a hacer las consultas eh, vía escrita para que yo las pude ir leyendo. Eh, sé que... Eh, hay algunas alternativas como el famoso Zoom que se está poniendo de moda en estos días o Skype que es más antiguo eh, pero estamos, yo creo que tiene un problema eso por lo menos donde yo estoy la conectividad de internet es más o menos y donde se conectan varias cuentas a la vez eh, se va a hacer muy complejo entonces y además que tenemos eh, tenemos otro problema que es el tema de la imagen de ida y vuelta entonces no, no, no me termina de, de parecer factible eh, les reitero, el Telegram es una alternativa, el foro de consulta es otra y eh, en la medida que haya algún tipo de respuesta de la parte de ustedes, eh, a través de Instagram en vivo en algún momento del día, no digo que sea a la hora real de la clase porque... Cuando ustedes una clase a las 9 de la noche eh, pero bueno, podría ser una alternativa si ustedes están disponibles y si no a las 7 que es la otra y bueno, y si no, fijar algún otro horario y en ese momento encontrarnos y que ustedes puedan eh, dejarme las dudas y yo las voy contestando en el momento bueno, nos estamos eh, viendo en la próxima clase eh, yo el miércoles voy a estar disponible para consultas y y bueno, si no, eh, no voy a avanzar con, con otra parte, con otra unidad esta semana, porque no tendría mucho sentido. Eh, la semana que viene, el día eh, lunes, comenzaríamos con la unidad siguiente. Pero les reitero, por favor, ver, veamos la unidad 1 eh, si, si, y la unidad 2, que es esta. Y vayámonos sacando las dudas... Eh, no sabemos hasta cuándo va a durar esta situación, y lo importante es que eh, ustedes puedan ver las clases desde sus, desde sus casas y podamos eh, recepcionar las inquietudes que tengan. Muchas gracias.